0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈。我是幺幺七，我是金浩南。今天呢，我们和大家来一起聊一聊刚刚过去，其实已经是两天前的这个迈阿密大奖赛。今年2022年 F 1来到美国，来到迈阿密，一个可以说是很多人期待的一场大奖赛啊，也非常非常多的人来到现场。但是最后的这个结果，这条新的赛道，然后稍微有一点点不尽如人意，因为感觉赛道上面的超车，还是说这种整体比赛给我们带来的那种惊险刺激的程度，好像都稍微的。差了一点点，你觉得呢？啊，特别是中间这一段
1: 对，其实我们赛前就是大概能够感受到，因为车手们其实也说了，就因、是、为这条赛道呢，它是一个全新的赛道。呃，如果是在比赛里面呢，去走飞赛车线的话呢，其实这个对于轮胎的抓地情况会影响很大。所以呢，有一点像啊，上一站在伊莫拉赛道那样，就是大家谁都不敢去飞赛车线上去走，嗯、所以呢，这也一定程度上影响了大家的一个超车上的一个发挥啊。这个是一个。呃，主要的一个原因。那么第二个呢，就是到中段的时候呢，其实可以看到大家相互之间的距离就是很近，但是呢，也都是谁也超不过谁，因为这个赛道，你说它直道多吧，确实也是多，但是呢，它第二区呢可能还还不够长，所以这也是限制大家想要去往前超车的一个一个因素吧，大概是这样。嗯
0: 对，然后我觉得还是不是还加上这个十四到十六号弯这个，其实在这个赛前很多车手们也在吐槽的一个一个非常狭窄的一个蜿蜒的在立交桥下的一个一个组合弯角，就类似于我们看到这种历史上很难超车的赛道，比如说索契，比如说阿布扎比，就是在直道前的那些走走停停、走走停停的这种弯角，就会让车后车的话就在你前面能跟得上，但是这一个进这一堆连续的慢速弯，导致你的势头相当于一下就没了。所以说，我觉得加上这个，加上其实跟伊莫拉其实。真的很类似，就是说，伊莫拉是因为下雨，所以说赛车线外的话湿，所以说大家不不想走。而这次的话是相当于，这待会我们好可以在那个呃，纵观全局里头来好好聊一聊这个赛道的这个地面到底是怎么个回事那我们就说这个起步吧，这个比赛的起步也是让我们看到的韦萨潘又一次非常非常漂亮的这个一个起跑，然后。我觉得一看点是，其实在于塞恩斯，因为让这是直接让我想到了在沙特站的里头是非常非常类似的。呃，维斯塔潘当时在沙特站是第四嘛，这次是在这个第，等维斯塔潘是第二还是第三来着？第四。
1: 维斯塔潘起步是吧？<对>起步是在第三 3> 第三
0: 名对吧？因为法拉利的前排，嗯、对维斯塔潘就是第三起步，他起步感觉比超三跟塞恩斯是旗鼓相当的，但是在进入一号弯的时候，塞恩斯就到了一个很尴尬的境地，就是他前面是他的队友，所以说他不敢这个刹的再晚，或者说呃松刹车，但是维斯塔潘相当于一号弯走了一个外线，然后在二号弯的时候他变成内线，就非常漂亮就把他过了，<对>跟跟沙特战一模一样，然后塞恩斯就哎。一一开场就丢就丢给了维斯塔潘，这是已经两次这样了，但是又又不能太说是塞恩斯的锅，因为他前面是勒克莱尔，好像也确实不能太再做什么东西了
1: 。对，其实我觉得就是塞恩斯在一号弯的时候，他的他有一点有一点保守了
2: 。
0: 嗯
1: <哼>，其实如果是法拉利在排位赛当中去包揽一二的话呢，他们一定会去在战术层面上去布置，说起步的时候我们如何去摆一个阵势，然后去把后面的两台红牛给给防住。所以呢，塞恩斯其实跟勒克莱尔并不是同样的一个线路去进一号弯的。然后塞恩斯这边呢，就有一点，呃，把外面那条线啊给放出来了，结果让维斯塔潘就占据到了外线。嗯、再由于呢，这个二号弯这边是是左弯啊，就是一号弯的外线正好是二号弯的内线，所以维斯塔潘正好把这个位置给卡住了。呃，因此呢，也成功的过掉了塞恩斯。所以在起步阶段，我觉得红牛这边还是。做到了一些他们想要去做到的这一点，就是起步阶段就把法拉利的这个阵势给，呃压一下，起码不能让他们两台车都在前面。这样的话，他们从战术执行上来说，就会占据到很大的一个一个先机了
0: 。嗯，确实，假如两辆车两辆法拉利都在前面锁住的话，那相当于后面维斯塔潘就算尝试 a n g l e c a r 也只能 a n g l e c a r 第二的塞恩斯，而不是到后面来说就直接能够跟勒克莱尔的领头、嗯、领头的勒克莱尔去直接较量。呃，所以说你觉得相当于是是三十四的一个算算是一个不够优秀的发挥嘛，对吧？而不是说这个，我觉得其实也都有嘛，相当于维斯塔潘的精彩的一个操作，嗯、然后三十四斯这个
1: 对站位置站的很好。嗯
0: ，维、嗯、斯塔潘感觉每一次，特别是这两年啊，他这个当时19年的刚换本田的时候，当时维斯塔潘和这个就红牛起步都容易容易慢。那当时就算是19年赢了奥地利,利，他赢的那一场也是开场就掉了好几个名次，然后后来，但是后来这个很可能跟本田打磨打磨好一点之后，然后维斯塔潘，特别是这两年感觉起步，包括一号弯的这个肢体语言动作，不管是去年跟汉密尔顿那么多次一号弯硬挤，然后这这几场都是很精彩的、很漂亮啊！这个一号弯去抢到位置。OK， 那除了这个。维斯塔凡在一号弯超越了塞恩斯之外，呃，决定比赛胜负的那肯定就是在第九圈，勒克莱尔在一号弯去超越了勒克莱尔，拿到了领先。但好像我们我们没有像看到，比如说沙特站那样两个人来来回回来来回回往复或者巴林站，而是又类似于去年的那种超了过去，然后就就就这样了。这这，你觉得这到底影响是什么呢？是只是这个赛道的原因吗？还是说二2年的这个新规的车到头来其实没有像我们预想的那么能够提升超车性呢？
1: 嗯，其实从正赛的这个情况来看啊，其实法拉利在中胎的时候节奏呢，并没有红牛在中胎的时候，也就是 Daytona 来得快。嗯，所以这也是法拉利从比赛开始之后啊，虽然说勒克莱尔领先，但是其实维斯塔潘十圈的十圈之内啊，始终在勒克莱尔的这个第二区的范围之内，最多的时候可能也就是大概两秒钟左右。所以维斯塔潘其实用中胎的时候，他是始终能够跟上勒克莱尔的。嗯，第二个 stint 之后呢，换上硬胎呢，其实法拉利这边的节奏还是还是不错的。所以红牛这边呢，可能硬胎稍微的没有法拉利这么这么强势了。所以这也是因为，这也是我们看到，就是安全车之后，法拉利在这个勒克莱尔在安全车之后那一段啊，始终在强力的在追前方的这个维斯塔潘，直到他最后觉得，呃，可能轮胎优势也没有了，然后这个速度也确实不够，没有机会。呃，红牛这边呢，其实两台赛车在排位赛当中的速度其实是很接近的，呃，就是相比来说呢，红牛这边会更加偏向于这个弯，就是这个直线的尾速，法拉利这边呢，可能更多的是低速弯，还有出弯加速的这一段。所以这个特性呢，其实也决定了红牛在直线尾端的这种超车的态势，然后来的会会更加猛烈一点
0: 。我感觉今年这个红牛是不是之前用雷诺动力，然后就每次都在动力上面吃亏，然后结果怕了，然后这回让纽维这设计出来了一个直线上的猛兽。当然，本田的这个也是，本田的动力也是密不可分的啊。当然，现在变成了叫 Red Bull Powertrains。你感觉？你觉得法拉利低速低速出弯好，是不是？只是因为动力的原因呢，还是说，比如他们的机术抓地力更好，还有呃啥？他们轮齿比是不是也有可能，比如说更更去注重于低速弯的出弯呢？嗯
1: ，都有可能。其实，就是现在其实从统计数据来看，嗯、其实法拉利这边的动力实际上是呃是最强势的。当然，这个不能单纯的从一个呃尾速的角度啊去来就是覆盖到全面。但是呢，其实从各种各样的数据分析来看，法拉利现在动力确实是不错的。呃，这个呃，红牛这边啊、哦，动力确实是不错的。法拉利这边其实也不断的在去做这个升级的工作。红牛这边可能相对来说呢，这个把下压力调的会比较偏低一点，所以这个更有利于他们在直线尾端的一个尾速的的情况。呃，对。然后现在我们从数据大概得到的是这样的一个一个结论，其实就是两台赛车在单圈的时候的情况差不多，但是一到长距离的时候。呃，可能从尾速的差异来看呢，会会更加的明显一点。再加上法拉利其实今年的车，呃，相对来说比较吃胎一点点，所以呢，他们可能不太敢去在最后这个安全车期间去有这个更多的更多的想法，就是要进站啊什么的。嗯这个事情我们一会儿一会儿再给大家商量，嗯、就是安全车期间法拉利到底要不要进站、
0: 啊、对，那当时霍纳的采访不是说啊，还好他们没进站，否则的话我们就要吃大亏了。这个法拉利的话，在直线上呢，我看尾速的话，感觉就特别是到三百 k 以后，他们虽然起步就相当于从慢速弯出弯挺快的，但是到极速的时候，勒克莱尔最多在正赛中就到三百三百零五 k 左右，但是尾三盘能到三百一十七百一三百一十八，就是能够十多 k 的这种差距。真的就是说，虽然说两个车的圈速其实不相上下，但是在轮对轮这种竞技中，你直线速度快的话，你就是更好的去配合 DRS 去超越，然后你在直线速度快的话，你就能更好的去防守。感觉法拉利虽然说这是一辆非常棒、非常快的车，而且稳定性很强，比这种维斯塔潘这种要不、要不胜利、要不退赛的这种、这种、这个情况好像更稳定一些，但是的话，你没有直线上的速度，好像确实是少了一些这种正赛中的竞争优势。呃 ，OK， 我觉得我们说完了这些之后，呃，还有什么有意思的比赛瞬间呢？其实这种轮对轮,轮在前面的话，除了的克莱尔以及维斯塔潘两个人在争夺胜利啊，后面的两位二号车手也是有不少的这种呃精彩的看点。那这次的看点呢，就是佩雷兹去追赶塞恩斯，但是佩雷兹这个叫什么不是那么好超，或者或者说我们这么说，这个佩雷兹他。在所谓的失去动力了之后，就不是太能够再去追上了。中间我们看到佩雷兹是在这个52二的时候啊，在1号弯的时候尝试晚刹去去尝试超越塞恩斯， 4, 但是的话，呃，还是锁死了轮胎，所以说没有成功超越。然后之后的话，就是一直保持了这个塞恩斯第三， 3, 然后佩雷斯第四的这个呃位置来进行完赛
1: 。嗯，其实就是赛后霍纳其实第一时间就向这个媒体去说了。呃，佩雷斯呢，在比赛的过程里面是有这个引擎的一个传感器呢，是出现了问题，结果导致了后续的比赛呢，呃，后面大概损失了有三十匹的这个动力，三十匹呢，其实还是还是很关键的。就是 F1 现在呢，一共，呃，赛车总体的这个动力输出大概是九百六十匹，然后呢，少三十匹的话，虽然说你的轮胎更新啊，嗯、但是你在呃尾端的这个加速，整条直道的加速呢，可能就没有办法达到这样的一个程度。而且就是本身在法拉利动力这个动力比较好的情况之下，出弯如果贴不上的话，在直线尾端就会更难一点，所以这个也是限制他最后没有能够过掉塞恩斯的这样的一个原因啊，我觉
0: 得是这样。嗯，对，我觉得其实也挺可惜的。假如佩雷斯没这毛病的话，嗯、其实有可能能够超越这个塞恩斯，其实甚至德克莱尔都有没有可能。还是觉得说佩雷兹，对我觉得是有可能的。嗯、
1: <哼>如果说我觉得红牛没有碰到那个问题的话，我觉得红牛包揽一二都是有可能
2: 嗯，那只不过毕竟换了黄胎嘛，这个挺
1: 对的，对的。嗯、所以这也是我就是当时在疑惑说，为什么法拉利不让两个车手进站，或者说最起码应该让塞恩斯一个人进来？嗯，的一个、嗯、的一个原因。嗯
0: 嗯。OK， 那我觉得我们说了这些比赛瞬间之后，我们可以进入到一个有意思的点啊，这个。叫甩锅阶段，这一场比赛里头，终于出现了，也不知道终于出现了，我好像听到我们听起来像是我们在这种期待碰撞一样，但是是出现了挺多的这种轮对轮或者说赛道上的发生的碰撞，那我们就可以来进入到这个甩锅阶段，我们来看一看这里头都是谁的锅呢？那首先这个阿隆索是在第四十圈的时候，在这个一号弯锁死碰到了加斯利，然后那赛会是看起来是认为是阿隆索的锅。没啥问题，好像给阿隆索,索拿了一个五秒钟的惩罚。我
1: 觉得这个，对这个没什么说的。对，猴哥现在反正也无所谓了，罚罚
0: 罚去吧。猴哥，猴哥这场比赛真的是这个开的非常非常的混沌，我觉得就是很就是哪儿、嗯、哪儿都会来来，那给我们来两下。那这个好像没什么，就是但是有一个很迷惑的点，就是四十一圈加斯利和诺里斯的这个碰撞，这个我当时我看了好多次，我可能没太看懂，为什么这两个人都撞上了呢？
1: 嗯，对，首先是其实加斯利是在这个七号弯那边是走大了，走大之后，他回来，其实他的这个加速呢肯定是没有诺里斯快的。呃，然后呢，因为七号弯出来之后呢，是一段全门路段，但是它并不完全是直线，嗯、呃，多多少少会有一点遮挡。然后呢，在呃加斯利当时在看他右边的右这个后视镜，所以他可能没有注意到左边诺里斯已经过来了。诺里斯呢，可能也没想着加斯利说这个我马上要超过你了，然后你能没有注意到结果。两个人正好是一个加斯利的左前轮顶到了诺里斯的右后轮，这样的一个、嗯、一个情况。对，诺里斯其实这个关门其实关的也有点狠，但是如果说呢是在他认为加斯利能够看到他的情况之下呢，可能就还好。但是就是两个巧合吧，就是赶到一起大概是。我认为是这样的一个。想
0: 到了这个澳大利亚站的两个加拿大人，嗯、就是。非常的神似，就是都是觉得对方好像让了自己，然后就过去了，然后结果就正好轮子碰上了，<对>就很就很奇怪的一个事情。我们很少能见过这种这种很很迷的赛道上的碰撞，就是说两个人又不是争位置，对吧？一个人走广了，然后然后再回来的路上，而且他已经回来了，已经正常了，贴着右边，然后结果动力斯就哎，五十五十一人一半，什么各打五十大板，好像都没有说一个人的百分之百的锅。哎，那这块儿我们说没有一个人有百分之百的锅，那是米克和维特尔。这个的话，嗯，我好像觉得，好像米克好像锅更多一点，你觉得呢？
1: <笑>对，就是呃，维特尔其实当时已经准备进弯了嘛，然后维呃米克想从内线走，就是维呃维特尔肯定是完全没有没有意识到米克会会做这样的一个一个动作。当时米克我觉得也是有点心急，因为他在这次出现撞车之前呢，刚刚是被维特尔给过去了，就是维特尔一下、嗯。在米克跟他前车的这个缠斗里面过了两台车，
2: 对米
1: 克呢又想心急把这个位置给夺回来，因为两个人毕竟这是可能关乎到积分区的一个一个争夺，但是最终呢就没有控制好，在一号弯那边直接去把自己的、呃、这叔叔好叔叔一个算亲叔叔给顶出去了
0: 。嗯，<笑>哎呀，不是，假如他们俩这没出去的话，米克一是能够拿分，二是维特尔的话，这是能够拿到他们、嗯、他这个这个赛季里头最好的一个成绩，就是对。非常的可惜，我觉得我们之后可以再吐槽一下这个，在槽点里头可以说一下米克是不是？因为我这个周末，我上上这个周末之前，周五我刚发了一个视频，叫《米克为什么这么菜》，然后里头就大概说了一下这个。米克舒马克好像<笑>你已经吐槽过了，我已经吐槽过了。对，但是但是周六好多人艾特我说，哎，看了、啊、打脸了吧？米克看人家比马格鲁森开得快。我说好，我说承认好吧。这个刚发的视频打脸了，没事就挺好的，能有进步。结果周日，我当时刚想，哎，米克真的是，我发那个视频吐槽你之后，你这个又是有望拿分，啊。对啊，又是排位比队友快，又是有望拿分，哎，不错呀、啊，就看，哎
2: ，不进化。”<笑><笑>
0: 真的是太……这我们这我们待会儿再说米克。OK， 然后最后的最后的一个这个碰撞啊，除了米克跟维特尔，然后是47七的时候，斯托尔以及马格努森，这又是一个很奇怪的碰撞，在1号弯的时候，两个人，呃，谁的过更多的
1: ？就斯托尔可能还是之前那个问题，就我看了那个视频，感觉又是斯托尔没有关注后视镜，然后马格努森这边可能也有点，对，然后有一点也是稍微有一点激进啊，他可能没看见前面是斯托尔，所以。也是两个人就怼上去了
0: ，一
2: 个这
1: 周其实乱七八糟的判罚也是挺多的，因为后面本身转播的这个镜头给的也挺乱的，嗯、所以到后面这些。就是撞来撞去，然后超来超去，后面大家都可能都已经懵掉了
0: 。对，然后包括这个阿隆索为什么又又给了一个五秒钟？就是感觉这次的转播吧，嗯、非常的、呃、比较迷。就是我老能看见左边那个那个 Taming Tower 上面的人在那来回换位置，来回换位置，但是我们就在盯着，对对。对盯着勒克莱尔追尾。镜头
1: <后>对，对我看国外的这个论坛上有有车迷做了一个统计说这场比赛其实超车一共超了,、这个、超了这个赛道上超车一共有五十六次，嗯，但是。播放到这个展现出来的大概只有不到一半啊，就是无论是直播的画面还是 replay 的画面，都好多都没有去覆盖到。嗯<咳>嗯
0: ，嗯所以说有可能所以这一
1: 站，你说我觉得也不能太怪这个，嗯、怪导演嘛？可能导演这个听上面的要求实在是太多了。你
2: 、嗯
1: 、你什么时候照顾一下这个明星？什么时候切一下那个明星？什么时候再去照一下这个 paddle club， 照一下那个海滩，然后照一下乱七八<笑>各种各样乱七八糟的地方？我估计。本身导演这个脑子也思绪也可可能是比较混
0: 乱比较比较难啊，就是要有这么、嗯、这么多明星来，然后可能可能是他们想去去专注去去专注前面的这两辆车去争夺胜利的两辆车，然后又是回到了，其实我们这其实吐槽了好长时间了，总感觉是有些场比较好，有些场比较烂。那比如说。是哪年？ 1 9年的法国站吧，其实就是其他都特别无聊。但是后来发现，其实中游车队当时那什么雷诺啊，然后和迈凯伦有很多有意思的轮队对轮，但是其实都没有给到镜头。对
1: 对，就是那场，嗯
0: ，就一<笑>直到最
1: 后啊才给了一个。对，你说最后冲线的时候，当时、这个、四辆车在一块儿，米卡多，然后 Kimi、嗯、那对 Kimi 那会儿在这个 d r 区尾端在争抢，结果、嗯。镜头都没有带到直接都是赛后才给了一个回放，就大家都没看到里卡多怎么掉下去
0: 。对，就是我们看这左边，哎，里卡多怎么在前面就咵就下去了，就<对>就就非常非常的有意思。呃，我觉得这这好像也不是一个就是一天两天能够解决的，因为我们吐槽这也不是一年两年了。就是因为 F 1的话，除了最前面的争夺，其实我觉得可能就是怎么说呢，呃。对 F1 不是那种骨灰，比如像我们这种看的那么深的车迷们，可能还是想说啊，更关注，比如说前面谁胜利。但是我觉得看的更深入一点的粉丝和朋友们，可能还是也是不不管想看，哎，前面谁能赢，还想看有多少人能进积分区。这些中游车队的争斗非常的有趣。你看博塔斯也觉得非常的有趣，然后结果自己看看的有点太太太入迷了，然后缩死了轮胎。吃瓜吃到自上<笑>这个这个也比较有趣，就是说中游真的也挺有意思的，但是可惜就是我们在电视上没有能够太多的看见。OK， 我觉得甩锅阶段我们说完了，这次这次真的是一次让我们吃瓜吃个够，这么多赛道上的碰撞。那这块的话，我们也就进入到我们第一个广告，就是这里的大家假如在苹果博客或者喜马拉雅上在收听节目的话，麻烦大家给我们来一个五星好评，这样的话会对我们节目有很大的帮助。然后呢，大家假如想直接支持节目的话，可以在爱发电平台上。上面搜索“方程式漫谈”，然后来直接支持我们的节目，我们会给大家这个叫“抢先听”版本，可以在明天早上就听到新鲜热乎的比赛回顾。然后呢，大家可以去微博、B 站上面去 follow 金浩南老师，然后相信这个 F 一的各种新闻 ，Formula E 其实也是嘛，对吧？都会第一时间会给大家有这个呃介绍。然后、哦、还有什么有意思的点呢？这个有个叫“每日赛车 ”APP， 浩、哦、南给个老,老师可以给大家介绍一下。
1: 对，可能这个我平常发新闻现在不是很多，所以更更多的重点啊都放在每日赛车 APP 上，呃，这上面的相关的新闻资讯啊会相对来说会比较全一点，因为呃我们要求呢就是尽可能做到这个 F1 的新闻全量覆盖，呃，所以大家可能早上起来刷一刷，或者说晚上下班的时候啊坐坐地铁也好，或者是呃这个没事的时候啊，或者说是这个。上班划水的时候啊，都可以去，都可以去刷一刷，<笑>随时看一看，因为我们这个更新量还是还是挺大的，然后包括上面很多的数据也好，都还是呃更新的比较的及时的啊，不及时的话呢，这个我们老板要求的也非常的严格啊，所以呃，对我们现在干活都还是平比较比较紧紧张的
0: 。但是不鼓励大家上班时候刷，嗯、我们不官方鼓励这个，<笑><对><笑>有时间的时候刷。嗯。有朋友问，那个每日赛车会上 WTCR 版板,板块吗
1: ？呃，暂时还还不会，嗯，看看以后有没有机会跟他们去去来合作一下
0: 。所以现在主要的还是这个叫什么 F 一和 Motogp 是吧？然后以及一些总体的赛车的一些，对主要是以
1: F 一为主。嗯<哼>嗯
0: ，OK。然后大家想要想加我们的 QQ 群的话，去 Q 搜索970292900然后我们直播和新内容上线都会在群里头通知大家。微信群的话，大家可以在 B 站上私信我，然后我会给大家发如何进群的方式。OK， 然后这块的话，我们就可以进入到下一个环节，我们进入到纵观全局比赛花絮。呃，这一场里头，这是到了第五站了。然后今年的话，就说到底，我们好像觉得不像去年，因为去年的话前。两三场吧，我们就大概意识到了哦，这一今年的话会非常非常的紧，因为赛车都冻结，基本冻结研发了。然后维斯塔潘跟哈米尔顿将会是去争夺最后的冠军。然后，但是今年的话，好像是好像是这个勒克莱尔和维斯塔潘，但是到了现在，勒克莱尔104分领先第二的维斯塔潘是85分，两个人相差相差十九分。其实一场比赛能拿得下来吗？二十六分和十八分的话，得两场才能才能。假如两个人都是一二的话
2: ，所以
1: 对，就是如果说你看这个现在的差距来看十九分，当然现在其实谈这个总冠军可能确实是呃为时尚早，毕竟今年一共二十三场比赛，然后到现在也只跑了五场啊、呃，所以呃积分上现在十九分的差距，但是其实从完赛的情况来看，维斯塔潘现在的成绩只要完赛就是冠军。勒克莱尔这边呢，有一次这个在意大利的时候呢，是因为失误啊，所以只拿了第六。嗯，就是从这个冲刺赛阶段还拿了一些分数，所以他那那一站是拿了15分。但是维斯塔潘呢是拿满了2 5五加一加这个8分的成绩啊， 3 4分拿满了，这个一下子就把这个差距给给逆转过来了。然后呢，现在冠亚军的差距呢是19分。呃，你觉得再持续下去，这个对于法拉利来说肯定不是一个好消息。虽然说法拉利现在积分上，车手积分还是车队积分啊，都在领先的状态，但是现在无论是车手积分还是车队积分，都在被红牛这边所追进。嗯
0: ，当然前提是红牛保证这个不能再退赛了，因为再退赛的话，真的是对他们会是很有很大的打击。因<对>为萨芬这个在之前退了，他是我想啊，巴林退了，然后澳大利亚站退了，然后对。对吧？就就就就这两个，其实是
1: 都是对。跑着跑着，车突然就扔在那儿了
0: 。对，然后剩下的剩下的都是
1: 排名比较靠前的情况。对
0: ，巴巴林其实都是这个在，他在他今天真的是啊，就是没退赛的情况下，全拿冠军，就是要不第一，要不最后，这个心态也是挺有意思的。一号车就算一号车的诅咒吗？还是说这个红牛今年<笑><笑>有有有朋友开玩笑说今年变成红牛，红牛调这个叫什么维护引擎什么之类的，就没有本田做的好？然后有这个可能吗？现在其实本田其实还是有不少这种技术支持的，对吧？我记得
1: 。对，其实现在基本上还是本田的这个在运营，红牛这边可能刚刚是买过来，但是。嗯，我觉得他们还没有特别深的去去进入到这个引擎的研发的工作，而且就算他们进来，然后过几年，可能还会有其他的厂商要进来，所以他们，呃，我觉得不会不会照顾的那么那么去周全，不会说自己到时候就成了一个引擎的制造商还是怎么样？嗯，嗯我觉得还是虽然说他们去年从梅赛德斯那边拉了很多的这些呃这个引引擎研发方面的一些人才啊，但是。呃，跟我觉得只，只跟这个引擎厂商相比，还是还是有一个度的。毕竟本田那边很多的知识，这个他们自己的这些知识产权部分，肯定还是要受到受到保密的。不过梅赛德斯，因为红牛这边挖了很多人过去，但是把梅赛德斯这片引擎拉往下拉了。我觉得这也是这也是在情理之中的。
0: 对，就是这个，确实你要从头造动力单元，特别是 F 一这么复杂、这么昂贵的一个动力单元，确实对于红牛来说，不知道划算还是不划算。就是，也是我觉得也得看他们红牛这个 Massachusetts 这个大老板是不是想考虑。因为毕毕竟这老板喜欢 F 一，然后喜欢往这里头砸钱，那其实都有可能。但是，毕竟造动力单元是如此需要一个技术储备和这种这个技术基础设施的一项一项非常非常复杂。你像本田这么这么牛的厂商，刚15年这个进 F 一这个混动 V 六也是造出来的这个对吧 ？GP 九 N 针，所以说也是过了这么长时间，才是总总算回到了一个这个去争冠行列里头的引擎。所以说。还是挺难的，我觉得红牛也得看他们之后到底到底想怎么样，到底想不想说我们是自己造，然后这样的话就有最多的这种对吧？像法拉利这样，不管是动力还是底盘还是气动，全都在全都在 Maranello， 而不是说像这个别的。作为别人的这个什么客户车队去买别人的动力单元，所以说得看得看红牛怎么样吧。当然的话，肯定是理论上来说啊，肯定是自己去研发设计，在同在同一个屋檐下，这应该是叫什么优势是最大的，对吧？因为你可以让你的车辆和动力单元有最完美的适配。
1: 对，这就是厂队跟这个客户车队其实最大的一个区别所在，嗯、<哼>就是两方面。如果说你是一个客户车队的话，其实各方面都需要去妥协。你的车呢需要妥协引擎，引擎这边呢可能也会为你的车啊去新生它可能自己本身的一些<笑>呃动力方面的一些优势。所以呃，客户车队其实，在 F1 里面很难击败厂队，这就是最根本的一个原因。而且说，一旦你的客户车队快。可能就没有人愿意卖你引擎，除非你像红牛这种自己去找一个新的引擎供应商。他们没有厂队在 F 1里面，这个呢可能还是还是这个比较可行的。但是其他的车队像梅赛德斯也好，法拉利引擎也好，然后 Alpin 也好，其实都是自己在在做这个这个东西。要想吸引其他厂商来看，那可能我们就要期待一下2026年了
0: 。对，那我们说这的话，那正好就引到这个吧，这是也是很多朋友想让我们聊的。嗯，保时捷。奥迪或者说这个大众旗下的这几个厂商进来到底是怎么个进来法？然后我记得上周说这个、什么是大众还是保时捷的 CEO 说已经妥了，然后这然后这两天又说<对>他又没又没谈成，就是这个又没妥，对，这个、又没妥、
1: 这个。这个事情是呵呵对始终在在这个薛定谔的大众集团
0: ，扑朔迷离啊！我们这感觉听了好几年了，已经就是从当时一一八一九年，当时保时捷是直接造了一个 F 一的原型引擎，到现在就是。总是感觉要进，但是总是没有动作，就感觉我我现在都觉得已经已经就变成那种狼来了的感觉，就是哎，麻木了，对，麻木了，你就说呗，我我不 care， 就除非你真的<对>真的说签了协议，然后让 F 1官方说，哎，我们敲定了，说这之前，我觉得我不会太太去纠结这个新闻，因为好像每一次都是有这个新闻，但是就就不知道到底是怎么个回事
1: 对，这个确实也是挺混乱。最开始呢是传说，这个奥迪直接要收迈凯伦的赛车部门，因为迈凯伦这边是现在分为三个部门，嗯、呃，其中一个板块呢就是赛车啊这块呢是由这个扎夫朗在管。如果说奥迪这边接手的话呢，可能要全盘去全盘把这个迈凯伦的车队给收掉。然后呢，之前上周末的时候看到的消息呢，说是因为两方在价格上没有谈拢，而且呃预期啊差距是是比较大的，可能要差到两到三倍，所以。呃，扎克朗其实也也，就是有小道消息说啊，扎克朗说这个价格我们不可能去去把这个整个迈凯伦赛车部门啊都挂成奥迪的这个名字，嗯，然后另外呢就是这个保时捷，保时捷可能更大的可能性呢是作为这个引擎的供应商，或者说呢是呃贴牌引擎供应商的方式啊去来回归 F 一的赛场，然后呢。可能未来呢会打算一步一步自己开始来造引擎，但是现在呃现在说确实还是为时尚早的，毕竟新版的这个引擎规则还没有出来，可能等到出来之后大家谈再谈的这个更细节一些，然后他们可能会会再做一个更加呃妥善的一个
0: 处理。嗯哼，你觉得这个引擎或者动力在 F 1里头，假如是占这种主导地位，特别是14年往后的这么几年，嗯、你觉得好吗？就是作为用动力占主导，而不是比如说别的气动或者说轮胎，就是说让所有人讨论，哎呀，这个车快，为什么快？动力来源快，你觉得这样好吗？还是还是不好？嗯、我觉得
1: 还还挺好的
2: ，挺好的。我觉得
1: 可能绝大多数就是。像恩佐法拉利那句话嘛，就是动力的，就是有动力的车才是<笑>才是王道，就是只能只有说动力不行的人才去才去看这个气动，因为气动，对，因为气动这个投入其实确实它是一个一个无底洞，你搞气动的话，大量的这个人力物力成本，然后要去做风洞，现在风洞限的还那么死，然后因为这个东西你必须要通过真正的实验，然后才去才能去去看出来，就是光从理论上呢可能。还没有办法完全模拟这样的一个一个方式。嗯哼，呃，就动力的话呢，可能相对来说，对于大家来说，可能是未来的一个发展的方向吧，算是一个更加节约成本的方式。当然，也不排除，就是 F 一现在感觉就是一段时间就大家都在钻研气动，另一段时间呢，<笑>大家都在钻研空洞。
2: 嗯
1: 、呃、这个引擎啊，所以呢，就是来回循环的一部分
0: 。嗯哼，哎，其实这个 F 一到底应该往那边放？就是。假如我觉得现在就特别是14年往后啊，这个叫什么，大家可能说有点反感说，说、呃、所有的这比如梅奔或者当时威廉姆斯快，就全都是因为他们动力强。但我觉得大家可能不爽的原因，就是因为在特别是这种混动 V 6这么复杂的一套动力单元去追上来，好像实在太难了。就是你一旦你开头没搞好的话，你后面一直都是在做追赶，在做追赶。你想这个法拉利是从一七年才勉强追上来，然后本田的话也是到一九年才能够到达有竞争性。所以说，而气动的话，好像至少我们从外头看来，好像呃，比如说今年的车没搞好，哎，过两年你换个换个理念什么之类的，好像相对于动力单元好像更更好去追一些。我觉得这也可能是大家觉得说不太喜欢老说啊动力。这个差的特别多，然后所以说今年的话 ，F 一也是把动力单元给冻结。但是确实像你说的，这个叫什么？这个气动，对，像安祖法拉利说的，气动是为了那些不会造造引擎的人去去去才去搞的，都都挺有意思，我觉得都挺有意思。这个到时候我们看看 F 一。对，因为这个动力其实
1: 才是，嗯，因为、嗯、动力其实它更像是一个呵呵一个王道，就是你如果动力快的话。嗯你就是自己的优势确实是在的，就是你可以通过别的方式去去妥协。呃，如果说你的动力不够快的话，你再怎么再怎么样，就是你在弯道上再怎么用、嗯、加力也好，但是你的极限可能就到那里了
0: 。嗯，对。然后就像这个刘老师说，气动是看得到的，而内燃机里头是看不到的。OK， 我觉得我们说了。说了这么多，这个动力啊，包括这个 F 一， 2 0 2六年有没有可能这种扑朔迷离的奥迪，对吧？薛定谔的奥迪，我们可以来说一说这条赛道，这个迈阿密新建的赛道。哎呀，你觉得咋样？这个好，我我看有些车手挺喜欢，有些车手感感觉就是这是什么烂烂赛道？赛道你觉得好吗
1: ？呃，赛道其实对我觉得这个街道吧，就首先说它的表面啊，就是。新赛道一上来就是大家周五一上来感觉非常滑，直到周日的时候，就是赛道不断演进之后，大家可能才感觉这个赛道赛车线啊才比较适合这个赛车去去驾驶。然后呢，其实它毕竟也是算是街道赛的一个特性，所以呢，它呃，首先表面很脏，啊，然后呢，各种各样的垃圾啊什么也都在都在赛道上。嗯、呃，赛道的布局来看呢。两的这个三段的第二区，那大家其实超车最多的还是集中在一号弯还有十七号弯这里。嗯、呃，十一号弯那边其实超车的机会不算太多，除非差距太就是过于小的情况之下。嗯、呃，总体来说，我觉得这个赛道对于技术要求还是还是挺高的，尤其是它的这个六七号弯这边的处理，因为后面连着就是一条。一点三公里长的这个全油门加速的区域，
2: 嗯
1: ，另外呢就是11到16啊，这中间的这几个连续的低速弯，而且呃非常窄，尤其是14 15这边还带着上下起伏，然后呢中间很窄，再加上外侧的这个路肩有非常颠的情况，就特别考验车手在整个一圈当中，赛车一圈当中的一个综合实力的一个一个调教，所以。我觉得，其实如果在这一条赛道上做得快的话，就是可能今年。其他的赛道可能确实是能够拿到一些优势，就是如果在这条赛道跑了跑了好的话，可能说明赛车的综合实力确实是是比较强一些的
0: 。嗯，因为不只有大直道，而且还有那种特别特别狭窄蜿蜒的这种14到16号弯的部分，嗯、对吧？我说到14到16号弯，好像这个比赛的时候或者比赛赛前啊，有很多车手在去吐槽，因为当时奥康在这个在这儿 FP 3里头撞了之后，其实他是多少收到了峰值51个 G。就跟雷萨芬当时在银石上一模一样。说的应该是
1: ，我觉得是医疗官告诉他
0: 嗯,嗯，就是峰值嘛，他们在耳朵里头那个加速传感器应该是获得了一个峰值的数字， 51个 G， 在一个这么慢的速度弯，真的是。所以说，就不不不难想到，为什么这帮车手都说，为什么没给我们上 Tech Pro， 上更这个更先进一点的防撞，而是直接一个水泥墙？我觉得这确实是一个赛会一个。没太做好的一个点，因为崭新建的赛道啊，又不是说历史的赛道，不像比如说匈牙利啊，或者像那个什么这个 Zaniborta、啊、这种历史赛道边上没太多这种可以让你修改的地方。这是一个完完全全新建的赛道，你完全你可以换一条路走，然后多去留出来点空间来去做一点缓冲，或者做一点这个这个加点缓冲材料，对吧？当时这个赛会给出来说，我们不加 Tech Pro 的原因是什么呢？是因为假如加了 Tech Pro 的话，赛道会太窄，就。感觉很奇怪，就是你、就是、这个理由很牵强。<笑>对，就是主要是你全新设计的赛道也是被 FIA 批准成为了这个一级赛道，对吧？那所有的安全什么之类的都应该是做好的，所以说感觉感觉很迷，就是感觉赛会在在在这儿所有的注意力在这儿强调车手们穿防火内裤和不许戴珠宝首饰，而没有说是把赛赛道上面的这个防撞的这些安全设施给给做好，感觉确实是差点意思。
1: 对，我觉得这个，我觉得最开始的时候，赛会可能没有想到这里会成为大家就是撞得比较比较凶狠的一个地方，所以可能一开始也没有往这里去去背这些东西。嗯、因为相对来说这段速度是比较慢的，就十二号弯那边整个是一个回头的右弯，然后十三弯再向左，嗯、可能赛会也没有觉得说有那么多的赛车会从那儿出去。结果跑着跑着发现还是还是会有的，因为大家都想去追一个十二号弯出弯速度，因为十三弯相对来说呢。嗯嗯，要比12号弯还是要快的，然后马上14弯那边还要减速，所以就出现了这个奥康啊，包括塞恩斯那样的一个类似的撞车。就是如果你把两个视频串在一起看的话，你会发现，就这两个视频几乎是
2: 是完全一样，嗯、都
1: 是，嗯、对， 1 3弯出来的地方，然后首先后面丢失抓地力之后，赛车是倒着拍向那个水泥墙。如果有 Tech Pro 的护墙，呢，确实防撞效果会会好很多，因为 Tech Pro 护墙最近。几年吧，七八年大概出来之后，其实确实是，呃，首先首先因为它成本低，然后呢，要比轮胎护墙呢要相对来说要好运输一些，因为如果你用的时候，它里面其实是可以是空的，或者说里面是这个泡沫，就是质量会比较轻。嗯。然后呢，相对来说呢换也比较好换，而且它是这个比较生产方面也会比较好生产，就是量化可以批量的去去生产。呃，所以呢，这种护墙其实在现在的这个新建的赛道上，其实应用的还是还是比较多的，只不过呢，就是撞了之后，如果说这个泡沫横飞的话，清理清理起来可能会比较麻烦一些。嗯
0: 。哎、嗯、，OK， 我们说完了这个比较让人纠结的这个赛会把赛道搞成这样啊，然后还有一个大家在讨论赛道的点，嗯、其实什么呢？就是刚才呃小静老师说的这个赛道表面。对吧？新赛道，我们大家其实都知道，就是说你新铺的沥青上面没多少人跑过，没多少橡胶，所以说，一是赛道进化，这 track evolution 会非常非常的明显，就是当赛车在赛道表面跑过了之后，留下的橡胶会让这条赛车线上面抓地力更好，但是这不这个不可避免，或者说随之而来带来的其实就是说，非赛车线上面抓地力就会相相对来说会少很多，所以说让大家不敢。就是说不想去走那些脏的那条线，然后去相当于去损失抓地力。然后还有一个什么呢？就是这个赛道的表面铺的啊，呃，铺的抓地力很少。因为当时在 F1、F1 二吧，当时很多车手就在抱怨说，这个赛道怎么抓地力这么少？但是我我看了这是 motorsport.com 给的一篇这个比较深度的介绍的文章啊，是什么呢？是因为这条迈阿密赛道的铺装的这个沥青。表面这个这些骨料、这些石头啊、这些什么之类的，用的是必须要符合当地佛罗里达这个叫什么交通运输部门要求，是必须要有百分之多少是用当地的原材料。所以说他们算是被迫吧，<对>选择了一些当地的这种这个石灰岩。然后这个佛罗里达当地的这种石灰岩，这种叫 lime rock， 它是怎么？它有更高的二氧化硅的含量，所以说就是。二氧化硅就是玻璃嘛，就是吧？有，就是所以说车辆行驶过去之后，会让它一定程度上去分解，然后其实会暴露出来更多的这种这个二氧化硅的表面。所以说，这个贝纳利当时赛前给出的这个报告说，它的表面这个宏观粗糙度其实非常的平顺，但是它的微观粗糙度其实非常非常的粗糙，就是说其实是呃整个赛程上面粗糙微观粗糙度最高的一条赛道之一。所以说。这个在这个石头，这个这种当地的石灰岩，还还有一个问题就是什么呢？你开过去之后，它会带回来一点小小的石头会带下来，所以说当时这也是加剧了这个赛道进化的一个原因，就是说一开始会有很多松的石头，赛车开过去之后会有很多这种小碎石会粘在轮胎上面，但是跑的过多了之后，然后这些石头就就相当于剩下的都是很牢固的石头了，所以说种种原因吧，所以说一是赛道新，二是这个铺装的这个特殊的表面。然后再加上这个赛道的构造，然后让我们再加上电视的导播不好，所以让我们最后其实没有看到太多太多这种有意思的超车
1: 。对，其实可以看到，就是随着比赛的进行，你可以看到这个赛道赛车线啊越来越黑，嗯、越来越黑，就是、都是这个轮胎橡胶，当时都已经附着在这个赛道的表面上。可能费莱利当时也没有就是对于整个赛道的演进做特别详尽的一个了解啊。当然，这场之后呢，他们肯定会做、嗯。更多的一些这个数据方面的分析了，确实这个原材料这个事情呢，确实可能也是促进当地的经济，所以是没有从其他地方去运这个呃赛道铺设所用的这些沥青，而是用了这个石灰岩。这个当时我们周日的时候直播的时候也给大家讲过，就是这个表面被一旦跑了多了之后啊，它对于轮胎的磨损会会是比较细微的，就是。虽然说看着表面比较光滑，但是实际上对于轮胎的磨损，对于这种颗粒化的影响还是有的，所以这个可能也导致大家在这个特别是啊在二练的时候或者三练的时候没有能够完成太多长距离测试的车队啊，可能会带来一头雾水的这种这种感觉。嗯
0: 哼，对 ，OK， 那我们赛道说完了之后，我们可以插进来几个就是叫什么，就是叫什么比赛花絮嘛，有什么好玩的点呢？就是我发现这，这这是一个叫 F 1叫什么来着？有个推车账户上面啊，就是每次比赛之后他会发一点这种没有、嗯、没有没有意义的统计数据。首先有一个我觉得好玩的是，维斯塔潘这是他的第23场胜利，对吧？年仅24岁的维斯塔潘已经拿了23场胜利，已经在胜利场次数量等同了罗斯伯格以及他的岳父 Nelson PK。哎，现在算算岳父吗？<对>他他们俩结婚了吗？他跟凯利 PK？ 他们俩应该没有。嗯，哦、那就。带引号的岳父吧，没有正式结婚，就就就这么说。呃
2: ，
0: 呃，说起个想到一个好玩的，就是当时当时那个什么，当时这个 F 一让类似于让所有的车手，然后他们来去念从二零二零年往前的所有的世界冠军嘛。然后有些人就不太很快就出局了，维特尔是到最后所有人都记下来了。然后维斯达者
1: 是倒背如流，倒背,背如流，这真的是倒背如流
2: 。
0: 哎，维斯达曼差点没记住 Nelson PK 的世界冠军然啊！最后说了说，哎、哦、呀，还好我还好,还好记住这个了，否则回去估计要、啊、<对>回去挨揍。了，<笑>对，回去挨、啊、揍了。对，这都记不住，还想还想娶还想娶女儿。然后还有一个好玩的是什么呢？是这一场2022年的迈阿密战是红牛在美国的第三场胜利。就这、是、真的，因为美国战其实其实。挺多的啊，但是，啊，不过红牛加入第二年回来的嘛。对，呃 c o t a 嘛，然后之前啊，对零五对，其实啊，那其实不多，那是因为零五年再早
1: 就是印第安纳波利斯了，嗯、就是零七年之前
0: 了。对，当时还没有红牛，当时还是 Jaguar， 所以对，所以说红牛其实就以之前对
1: 对零五年是有的
0: ，再之前就就没有了
2: 。嗯
1: <哼>，对，但那会儿的红牛其实实力不强啊，零五到零七那几年。相对来说，这个竞争力还没有那么好，主要他们最早起来是09年之后。嗯
2: 哼，
0: 哎，红牛，我想啊，是04年末收的收的那个 Jaguar 是吧？
1: 对，捷豹。嗯
2: <哼>，对。OK， 最
1: 早叫美洲虎，然后呢， 0 4年中间他们是改名改成叫了捷豹，但是刚改了没多久，他们就被红牛收购了，从05年开始。嗯
0: 哼 ，OK， 然后所以说啊，对之前的话是13年的， 1 3年的话就应该是维特尔对吧？然后21年的维斯塔潘在 Cota。拿到了美国美国站的胜利，<对>所以说今年其实还有还有机会。今年的话，还有在奥斯汀的 COTA Circuit of the America， 呃，美国站之后的话，就明年的话加上拉斯加斯就变成三场了。真的是能够看出来 F1 是多么想在美国这块打开这个市场，靠着 Drive to Survive 这个电视。叫什么情景剧？这个，呃，我们管它叫纪录片吧，应该。专
2: 题，专题。说
0: 纪录
1: 片吧，可能又又太太戏剧化了。对
0: 对，实在是太戏剧化了。<笑>啊，我觉得我觉得真的非常可惜啊。就是我觉得当时听那个采访说，佩雷斯专门把 Nexx 这帮人叫到墨西哥来，有那种深入的采访，然后聊了特别多，结果一一个镜头没给，然后就让让佩雷斯非常的不爽。我<笑><对 S 1> <笑>可能没有没有用到，对。然后，就嘛，你说，雷兹的父亲也是确实对他会有很多这种
1: 跟这个卡洛斯那边的关系也好，然后呢，国家层面的关系也好，帮他做了很多这些这个运营的工作
2: 。嗯
1: ，然后，但是结果都没有播出来。哎
2: ，你说
0: ，我我也虽然也能理解 Netflix 他们说想尽可能的戏剧化的东西，但是感觉赛道上有那么多有趣的、有意思的政治啊，然后车手之间的竞争啊。车手本身，像当时，呃，佩雷兹在墨西哥登上领奖台是多么，就是感觉让人不容易的一件事情。然后结果他们好像再去专注那种，就是很杜撰出来的一些一些竞争关系。就啊，对，像我们朋友说的，有朋友在弹幕里头说的，嗯、网飞综艺节目，对，应该这么来描述《Drive to s i v e 我觉得更合适一些。呃 ，OK， 然后说完这些东西，我们可以进入到下一个阶段，我们可以进入到周末亮点。那周末亮点，你觉得？有什么？有哪位车手、哪个车队，或者说哪些东西是这个周末的亮点呢？呃
2: 、
1: 首先呢，就是排位赛啊，排位赛当中，其实除了两大车队之外，其实成绩最好的就是博塔斯了。博塔斯在排位赛当中直接拿了一个第五名回来啊，这也是阿尔法这个很长一段时间都没有取到如此靠前位置的一个。排位了，而且其实还是一个干性位的起步。如果前面有人起步拉胯的话，博塔斯其实，在起步阶段还有机会啊，去去向前冲。当然，首先这个他自己不要拉胯就好。嗯、呃，<笑><对>到了正赛呢，其实我觉得就是单从表现上来看，我觉得呃，这拉塞尔其实这个运气其实是一方面啊，但是他在这个硬胎的这一段长距离驾驶的过程当中，还是。保持稳定，而且呢，他是自己在在做决定，而且他是有想法的。就是在比赛里面，他直接跟车队说了，我们不妨去去等一等。结果就真的还被他被他等到，了，就是、其他车手可能就直接进去
0: 了
1: 。然后其他的车手，<笑>嗯，像奥康，其实周六呢，因为没有跑，但是正赛里面他是追到第八的，所以这个其实也是一个非常不错的成绩。
0: 我觉得这个拉塞尔，一方面是说他运气好吧，但是确实，我觉得能够带来一个在二年我们看到他一个不错的发挥。我觉得要说硬实力的话，其实就是真正比如说正赛里头，我们。就不说最后的这个成绩啊，你就抛开运气成分，我其实觉得可能略微逊色汉密尔顿一点点，但是能跟汉密尔顿这种级别的车手只是逊色一点点的话，而且加上运气成分，其实最后的成绩其实比汉密尔顿看起来要更好，最后的积分也是比汉密尔顿要更高，那其实真的是很不容易的，我觉得拉塞尔的话，也不能说超我的预期，因为我觉得大家对拉塞尔的预期本来就特别高，因为，嗯。算是没奔，没奔这块感觉所有的未来都压在他身上，这样的一位车手。然后我看波塔斯的话，这是比前面的佩雷兹是只慢了零点四秒左右嘛，就相当于距离前面的两大车队就差了这么点真的是真的是非常非常棒的一个操作。然后周冠宇的话是多少来着？我看啊，是第十七名，最后，当然严格意义上来不太的过嘛，对吧？因为最后遇到了。一大一大长串车，就是很多
1: 的对很多的不幸卷在一起然后就是这种情况
0: 。<笑>其实都在想，我们之后可不可以讨论这种运气成分？就是周慧宇这倒霉是真地倒霉，然后这个拉塞尔这个走运也是真的走运。就是有人有人开玩笑说，这个、梅奔是不是所有的运气全都在黑的 T T Cam 的这个车上面？然后汉密尔顿去了黄 T Cam， 就是继承了之前博拉斯的这种垃圾运气、<笑>狗屎运气，对吧？像那个之前每次汉密尔顿安全车全，感觉看当时那那呃19年的银石，对吧？然后博拉斯跑的那么漂亮，那么棒的一个周末，结果咔，在对于汉密尔顿完美的时机出了一个安全车，汉密尔顿就直接就拿了胜利，就白捡了一个，对，真的白捡。然后包括其实去年的伊莫拉其实也是，对吧？你说你撞墙你出去了，然后结果你看应该掉到老帽了，咔，博拉斯跟拉塞尔出了个安全车，就就是汉密尔这种这前段时间的运气感觉感觉全都用完了，然后今年的话全都变成了厄运了，就是都是能够在最糟糕的时间对于他来说的，然后出安全车，不管是沙特还是。还是这场，然后大家在那吐槽，怎么又是安全车，然后让我们倒了这个一个这个糟糕的糟糕的时机。呃，确实这个，其
1: 实你纵观每一位车手，他们在 i 一的生涯，可能都会有一些这个比较走运的一些、嗯、一个时间段也好，或者说一个比较走背字的一个时间段也好，嗯、但是这个我觉得都是。呃，就是赛车，就像大家说的，这就是赛车魅力的一部分。就是每一场比赛，你说出完全车，大家差距会抹平，这个就是比赛当中，就是赛车比赛里面没有避免、没有办法避免的一个一个部分啊。当然，这也是这个这样的话呢，能够给比赛呢带来一些一些变数
0: 。对，就不像是一些别的体育啊，就是说赛车里头会出现这种。你的赛车突然突然出现问题，然后退赛的情况，对吧？或者说这个比赛突然因为一些外界的因素，<对>比如下雨啊，比如说某些人、其他人退赛了，比如说某位导演就是上墙了之后，会对整体的比某对某位著名导演，对吧？对就是会会让就是让出其不意。有些人喜欢这样的点，觉得诶、哎、会有很多的变数，会有觉得很多的不确定性。当然，也有些人觉得觉得这样会充斥的不公平。但是这是赛车运动里头这个。叫什么？算是与生俱来的吧，就是不可避免的这种有意思的点。呃，拉塞尔
1: 对拉塞尔，曾经的倒霉，对你们拉塞尔巡来确实也是很倒霉啊，倒霉分的第一场比赛，这个没成大洋。确实，要不然这个第一个冠军
0: 其实早就到手了。哦，对，你刚才说的毛道明文的第一场比赛，我心想巴林站好像没有哦，是那一年的巴林站，对，那年的对呵呵对萨基尔那一场，对,萨基,一场<笑>对萨基尔那一场，我当时当时想了半天说，说那个巴林站拉塞尔好像也没啥，但是说然想到你说你说有些车手都会有倒霉有有这个走运的时候，我们能想到博塔斯有什么时候走过运吗？博塔
1: 斯走运，<笑>其实。他进梅赛德斯就是一个
0: 对非常
1: 走运的事情，啊、是不是？他
0: 这个17年进梅赛德斯，<对>当时嗯，罗斯伯格他把运气都用光大家基本上所有
1: 人，对所有人都给托托打了电话，可能除了基米没有打。当时这个新闻报道说，甚至连马球王马尔多纳德都给都给这个拉沃尔夫打了电话，说我想去梅赛德斯去争这个位置、嗯
2: ，不打白不打。但是最
1: 终呢，托托这边还是对，还是给了博塔斯、嗯、啊。可能一方面是因为他是博塔斯的经纪人，嗯、另一方面呢就是。呃，他当时在威廉姆斯车队，而且这个也处在这个职业生涯的一个比较比较巅峰的一个时期啊，所以拉过来看一看这个效果如何。嗯
0: ，我觉得最后我们现在回顾博拉斯在梅奔的这五年，其实就还可以，然后其实挺完美的达到了车队的预期，对吧？嗯
2: ，
0: 二号车手，然后该拿分拿分，然后。汉密尔顿不行的时候，他基本能够顶住，然后去赢，但是又没有快到能够去影响汉密尔顿的这个地位。所以说，好像他来梅奔的这五年都是平平淡淡吧，没太多什么高光的时期。也许19年的时候来了几场博拉斯 2.0 但是总体来说，虽然没有什么太巅峰辉煌的发挥，但是也没什么太糟，对吧？连续一百零多少场？还是一一百零三、一百零五场的 Q 3 103场？呃就是、q 3进入。他自
1: 从到了梅赛德斯之后，就没有出过 Q 3的，就是这个记录，估计一时半会儿也没有人能打破。嗯、毕竟，呃，你自己不出问题，可能赛车稳定性还会出问题，<对>因为这个这个确实是很难达到的一个
0: 成绩。嗯嗯就是优秀稳定的排位，我们看在这场里头，他在阿尔法罗密欧、嗯、就不都不是这场吗？今年吧，我们看他在阿尔法罗密欧里头，<对>确实这对周冠宇来说也是一个很大的一个挑战，因为排位上面你是需要去相信车辆去推到百分之百的极限，嗯，就是而且对于你的对手是博拉斯这么一样有经验，虽然很多情况下大家老吐槽说啊不如汉米尔，但那是你。仅不如汉密尔顿这种级别车手一点点，那也是相当高的夸奖了。其实，所以说对于小时候在对于下半年的这个比赛里头，想再尝试在排位里头拉近与博塔斯的距离，也是很大的一个挑战之一。我觉得其实对米克的挑战相对来说其实还要更大，因为马格努森排位虽然挺快，但是我觉得可能马格努森在绝对速度上可能不如是是不如博塔斯的。你觉得呢？哎、呃、呦，这白事儿。嗯
1: ，呃，马格努森其实他。他其实进 F1 的时候也是一个很高光的时候，他是从麦克伦直接进来的。他当时在 DDB 的比赛当中的成绩也是非常好的，而且他第一场在麦克伦就拿了亚军，这也是他至今为止啊唯一的一个领奖台的成绩。结果呢，到了14年，因为这个头哥回来啊，所以瓦伦特森就不得不啊成为了麦克伦这边的一个测试车手。好在呢，他其实之后啊又去到雷诺也好，然后去到哈斯也好。一直留到现在，但是前几年的哈斯的车呢确实是是不太行，其实也是一定程度上限制了发挥。其实我觉得马格努森是一个是一个很强的实力很强的车手，嗯、呃，甚至跟他的父亲相比啊，都是呃要比他父亲在 F 1当中的成绩可能要更好一些。虽然他父亲曾经也效力过迈凯伦车队这些，呃，当时80年代在 F 1当中的这些豪门车队，嗯、呃，对，然后博塔斯这边呢，其实。这两个，我觉得这两个人并没有太多的一个可比性。实际上，在比实力实力比较接近的车队吧，就是他们互相有过交集，所以也没有办法说一时半会儿直接去给一个就是比较客观的一个一个评价。嗯<哼>，嗯、呃，一四年的时候呢，其实呃，当时威廉姆斯跟迈凯伦其实也都是因为梅赛德斯引擎的红利。呃，但是呢，在中在中段的时候呢，其实威廉姆斯还是够快，然后迈克伦这边有一点稍微有一点掉节奏，所以其实14年15年也好，博塔斯跟马萨呢倒是领奖台上的常客。15年这边因为马诺森一年都没有跑，然后呢又赶上迈克伦跟本田的第一年合作，所以这个拉胯拉得很厉害。然后到了16年之后呢，就是博塔斯就开始去梅赛德斯了，马格努森这边就到了一个比较中下游的这个哈斯车队。嗯<哼>，呃，所以，嗯，大概我觉得现在还也还没有办法去直接去去比较
2: 。嗯
0: ，也对，就是毕竟两个人没有开开过一辆车，所以说，而且好像也没有一个中间变量，然后能够来去去传递一下两个人的这个去对比，嗯、是吧？没有一个人、嗯、就是说他们俩都一块作为队友。那好像对说说博拉斯就是比马格鲁森强，好像确实没有一个就是这种直接对比的意义，就是没没说这个好像没啥意义，好像。OK， 那我们就接着接着<笑>接着接着说亮点怎么样？接着说亮点，呃，刚才说的拉塞尔这场真的很不错，第十二起步最后拿到第五，我觉得还有一个算是一个亮点吧，就是塞恩斯，对于塞恩斯来说，签了合约之后连续两场就真的是噩梦般的周末。这一场算是一个小小的一个挽回吧，算是一个虽然没有说争冠或者说拿杆位或者有什么那种这种级别的高光发挥，但是很稳，对吧？排位拿了第二，距离自己的队友差的不是特别远，然后在比赛里头是拿到了一个还是比较稳的第三，是全场比赛是抵抗住了佩雷兹的追赶和进攻。虽然说佩雷兹之后是这个动力上有损失啊，但是还是他是相当于没有出任何的失误，最后的话登上领奖台，然后。也算是一个小小小小的回归吧，我觉得这也勉强算一个亮点，因为前两场实在是实在是太糟糕了
1: 。嗯，对，其实塞恩斯在经过了一个不幸的一个阶段啊，包括这一站，其实他在二连的时候那次撞车。也是让大家都为他捏了一把汗，说这个现在最近的心态确实是可能出现了一些问题，嗯、包括在这个正赛起步阶段的这个一号弯的过程里面啊，这个可能当时确实可能有点保守，没跟维斯塔潘去去硬刚这个位置，然后也没有刚住、呃，但是最终的结果还是好的，就是拿了起码拿了第三，能够拿一个领奖台，然后多多少少让他的信心去往回走一点点。其实车手往往碰到这种情况。呃，确实是，就是从心态上可能会有一些波动。嗯，在这个时候呢，确实车队这边也应该会派人去去做一些呃，这个像心理辅导啊等等这些工作，去帮助他们去重新找回找回自信。嗯嗯<哼>、呃，经过这个阶段之后，我觉得塞恩斯肯定会会越来越稳了。所以我，我我觉得我们也应该再多给他一些时间吧。嗯、期待一下看一看，我觉得今年、嗯、<哼>对，如果说法拉利今年争冠的话，塞恩斯肯定是。呃，勒克莱尔的这个不可或缺的一个
0: 帮手，会是帮手呢，还是会去竞争呢？但是我们好像感觉勒克莱尔可能
1: 积分上还不太够
0: ，对，积分<笑>上现在三十四是第五嘛，呃，才只有五十三分，距离、嗯、勒克莱尔的话是多少？四十七加四五十一分的差距，还是还是比较比较遥远的。因为第四是拉塞尔，就是拉塞尔这个是挺好玩，就是。我们老感觉说啊，梅奔今年不行，梅奔今年不行。但是拉塞尔现在排第四哈，拉塞尔现在可是比一样法拉利的车手其实，其实其实都都积分靠前，就是这是靠稳定拿来的。拉塞尔，对他的是真稳，他是
1: 你可以看他前五站的比赛的成绩，他是唯一的一位今年五站比赛全在前五的车手。对，就像勒克莱尔他就是全都完赛，而且拿过冠军，但是他也有一次第六。嗯，伊莫拉姆说，单从这个成绩最稳定来看，嗯、还是现在拉塞尔会
0: 更好一点。就是，但是稳的话，缺点就是镜头比较少，感觉没太怎么看着他。呃 ，OK， 亮点我觉得我们说完了，我们可以进入到周末槽点。这个待会有朋友说想让我们聊这个车手转会变动啊，我们待会待会会说。我们先说周末槽点，那就是刚才我们刚才吐槽过一点的尼克舒马赫，算是一个小槽点啊。好不容易觉得一个不错发挥的周末，哈斯这辆车这个周末不算特别快，但至少也不差。这个周末。米克在排位里头是比过了自己的队友马格努森，而且还是还是不错的一个一个优势。但是在正赛里头，本来有可能拿到积分，可能是一个第九的名次，但是最后跟维特尔、跟自己的好叔叔的一个碰撞，然后导致两个人其实最后都没有拿到积分。这确实是一个让让人感觉很惋惜啊，而且是让让很多人继续去去质疑说米克他。到底有没有这个实力能够在 F1 里头，对吧？虽然说周冠宇也只是在开场拿了在巴林站拿了一分，但是之后的话，我们的感觉就是，一是感觉周冠宇好像挺稳的，而且逐渐往上爬，没什么太多的失误，除了这个伊莫拉的冲刺赛里头跟加斯基的碰撞，周冠宇总体来说都挺稳。而且，假如不是比如说沙特站这种这种车组的智障这个操作，或者说这一场里头车退赛了的话，我觉得都是有积分的可能的。而反观这个米克的话，就是感觉，感觉还是欠打磨一些。不知道是说他所谓这个慢热是又延续到了第二年，因为车又变化，还是怎么样？你觉得呢？你觉得米克他的实力到底应不应该有这个值得他在 F 一的这个席位呢？嗯
1: 、呃，我觉得其实从今年这个成绩来看啊，确实跟马格努森相比无论是积分上还是这个成绩上。嗯，还是有一些差距可能去年米克跟马泽平两个人在一起，大家看不太出来什么，还觉得说米克哇好,好强，好强然后马泽平这边因为天天拉胯，<笑>然后要不然就惹事儿。但是到了今年啊，其实米克这边有了更强劲的一个队友，然后有了一个更好的参照对象，可能这个在这个比赛经验上的一些欠缺，一下子就就凸显出来了。但其实我觉得这个对于他来说也是一个也是一个好的机会啊，正好有队友这边。镜子，然后可以让他去去关注一下自己还有哪些不足，然后再去往前走一走。所以，呃，我觉得给米克再可以给他一点点一点点时间，我们再通过后续的比赛看一看，这个他的实力能否跟队友再去再去贴近一点。毕竟他现在也算是还是年轻的，嗯，呃，然后周冠宇这边呢，其实这个确实运气挺好，因为细数他前几站他这些，嗯、呃，出来的问题也好，就是。就没有跟他说，直接跟他说在驾驶方面是有问题，这个导致没有办法能够有好成绩
0: 啊。也许除非说是、这个、说这个转速低，这个勉强能算他的锅吗？嗯、就是在沙特或者说在巴林站，可能是呃没有降到一档，然后导致进 a n t s t a l l 可能跟车有点关系啊。
1: 对，这个可能车就是也是有关系，因为博塔斯最开始的时候这个起步也不是很好。然后那一下就是沙特的时候那一下撞车呢，因为对之前我也问过他，他解释呢是因为他跟里卡罗碰到之后，这个方向盘剧烈的剧烈的晃了一下，所以他当时没有能够去把控好，所以呢才出现了这种这种情况。但是现在最近几站其实起步从从他这个发车阶段来看，其实并没有出现什么太多的问题。这个问题解决之后，在正赛当中还是还是非常稳定的，嗯、mm ， hmm. 我觉得稳定现在对于他来说也不是什么，就是大家可能觉得没有这个冲劲儿也好，我觉得现阶段保持稳定是一个很重要的，而且包括无论是我们这个中国车迷也好，还是国外车迷也好，其实对于他的这个包容度都还是挺高的，所以。嗯，我觉得也是，再给几场比赛，毕竟人也不能一直这么倒霉下去
0: 。<笑>对，毕竟不能老这么倒霉。我觉得他真的就是，假如阿弗罗密欧的车辆保持类似的性能的话，嗯、呃，我觉得真的是他早晚接着拿积分，而且能早晚是稳定拿积分。就随着他能够去呃继续打磨自己的这个驾驶技术，然后去更加增加一些 F1 的经验。毕竟今年第一年上来，就是说，我觉得为什么大家你说你刚才说的。大家车迷不，国内的车迷自然啊，而国外的车迷，我看看网上这些论调，都对他有挺不错的评价和包容度，我觉得也是，就是跟他，大家这个今年之前可能对他的期期望值真的是挺低的，因为，对吧？你三年 F 二只是拿到这么样的一个成绩，但是进来之后发现稳重，而且就是不着急，不像角田那样，角田那样我们感觉是有挺多的天赋。在 F 的时候感觉挺多的天赋，但是进来之后感觉特别的着急，而且主要是嘴比较臭，就是比较说的比较直接嘛，<笑>这个比较比较吐槽的东西比较直接，嗯嗯所以说周冠宇就也是比较谦逊，比较这个跟大家都打好关系。OK， 我觉得米克这个槽点我们吐槽了，还有什么槽点呢
1: ？槽点，可能就是对转播，其实我们也说了
2: ，嗯另外的槽点，这
1: 槽点嗯、<笑>对这个太太槽了。另外的槽点，大家有什么想法可以跟我们来、嗯、来提供一下？<对>然后迈凯伦这边的撞车呢，我们也我们也说我们也说完
2: 了
0: 。大家有什么槽点可以槽点欢迎发到我们的弹幕直播间里头。嗯嗯、我们可以说马丁马丁就是这个排位赛
1: 成绩不错，<笑>但是但是正赛呢就没有办法从 P 区起步。我觉得是他们这个想偷鸡，嗯、但是没有成功。主要一个问题就是他们在赛前的时候的这个油温，油温就是过低了
2: 。嗯哼、mm ， hmm.
1: 就是就是理论上啊，这个赛车的燃油，因为温度越低呢，它的这个密度会会越大。这样的话呢，在比赛里面去监测流速的时候啊，它实际上可以用更多的燃油去去压榨赛车更多的一个速度。所以呢 ，F1 对在这个技术规则上有一个比较严格的规定啊，就是。燃油温度在比赛一小时的时候呢，是不能低于环境温度十度以上的。如果说低于的话呢，你可能就会有这个比赛里面多用油的这种这种这种方式。所以呢，他们是最终是被这个要求在维修区来进行这个进行起步啊，就是感觉有点玩脱了
0: ，<笑>玩脱了。但是这个维特尔跟斯鲁尔其实在比赛里头还是挺不错的。他们从 P 区起步，维特尔其实。本来都有可能拿到积分，而且虽最后斯洛尔因为阿隆索被罚了之后，也确实是拿到了积分。就是，哎，对吧？他是拿到积分了吧？我们看一眼，第十嘛，<谁>对吧？斯洛尔嘛，斯洛尔第十是拿到了，哦、拿到了积分。
1: 是对，最后减了一分，因为阿隆索被罚了嘛
0: 。对对对，就是，呃，我我我是感觉马丁。马丁这站是不是跟阿斯有仇啊？就感觉这怎么着都要碰上，<笑>就是你看这斯托尔跟斯托尔跟那个马格鲁森碰，然后米克跟维特尔碰，就是就是要打仗吗？还是说干嘛的？就很神奇。哎，这算,<对>算是超现这周其实因
1: 为两个人本身就就已经都从 P 区起步了，所以两个人也都是硬开起，就是在赌这个长距离，然后后面出安全车。嗯、<哼>结果呢，这两个兄弟这个运气也不错啊，最终也是也是等到了。最终两个人成绩也是都是还是比较靠前的，因为而且又赶上中油集团的这个竞争比较激烈，所以他们距离中油集团是这这个追击范围啊，始终在他们的这个阵营里面。嗯，然后再加上后面出安全车，然后呢，一方面他们可以进站，另一方面呢，跟前车没有差距了，所以最终能够拿到这样的一个成绩
0: 。OK， 我们说这个槽点是不是就差不多了？阿隆索是不是也算是一个小槽点？就是。感觉阿隆索
1: 那个觉那个切弯，其实看的看的我还是挺<笑>挺有意思的。阿隆索这个周，当时他被米克，你说、啊、你说，你说嗯，就当时他被被米克追嘛，然后两个人追到已经 0.6 了，然后阿隆索切了完之后，已经就是瞬间把跟米克的差距就拉到一秒之外了，然后米克就没有办法后面去用 DS 追他了。这样的话呢，其实。呃，就也是为他去拿到了一个持续性的优势啊，嗯、这这就是最后赛后罚他五秒的一个、嗯、一个原因
0: 、啊白，白白白纸黑字写的嘛，对吧？持久性优势，假如在赛道外获得的的话，嗯、就是需要需要还回去。但是阿隆索这个又是他开场第一呃一号弯二号弯左右就跟汉米尔德碰了一下，但是还好碰的不是特别严重，虽然说汉米尔德重对。和汉密尔顿后面是有有说这个车感觉操控感觉不太一样，但是但是至少是没有什么太大的问题啊。然后之后的话又是跟这个加斯利碰这个，哎不对对吧？他四十四十圈的时候一号弯他是锁死，然后碰到了加斯利，然后又是后面跟满那个切弯，就是阿隆索这整个周末也是够混乱的，就是很很很很迷的一个周末对于他来说，倒是也挺好玩的，就是我们能够看见头哥在这儿挺无所谓的，就是对吧？在这兒在这兒在这兒开享受赛车的过程。
1: 对，大家还说吐槽博塔斯的肌肉记忆，这可能说是周末，<笑>这可能算亮点里面
0: 。那、嗯、周末亮点了，或者说我们把它说到周末搞笑里头，那我们就说进入到周末,搞笑,周末笑点、嗯，周末笑点，周末搞笑，我们来说有什么好玩的，<笑>必然得说是博塔斯。博塔斯在最后，这、就是这、就是在第几圈的时候？第五十圈的时候吧，博塔斯。在后视镜里头看戏，看后面两辆没边争。我觉得博塔斯也是非常有趣的一个心态，想后面、哎、你们俩谁能更快呢？然后结果我操，该刹车了，嗯，就错过了刹车点。<笑>
1: 对，因为、嗯、对，因为正好那个直道确实就太长了，而且又很直，就是一点都不用去担心。所以呢，那段时间可能博塔斯完全专注在后面的这个后视镜里边的梅赛德斯的这个竞争里面，因为他当时也知道拉塞尔呢是中泰，哈米顿是硬泰，然后拉塞尔可能随时会上来，所以他也在。想啊，什么时候要准备去做这个关门的防守动作了？嗯，结果一一想一多想啊，十七号弯那边走大了，走大了的话呢，因为飞赛飞赛车线上又很很难去去这个把控赛车，结果就走到了一个很靠外侧的线路，他差一点就撞到了十七号弯出弯的那个护墙上，然后出来之后呢，那段正好还是 DS 区啊，所以一下子就被两台梅赛德斯啊瞬间给过去了，然后自此之后啊这个。呃，国内也好，国外也好，各种各样的恶搞视频啊，各恶搞段子也都来了。嗯嗯、说那那一刻，博塔斯仿佛是,是这个看到了 James， 对，或者
0: 肌肉记忆啊、嗯、也好。哎，
2: 这这挺
0: 非常非常有趣的一个搞笑的点。然后还有一个好我觉得好玩的是什么呢？是佩雷兹在跟工程师感觉又是在拌嘴的样子，就是。我觉得可能跟这个、嗯、这个、这个、这个 Team Radio 这个语音可能有点延迟有关系啊，但是反正当时在直播转播出来的这个戏剧效果可以说是拉满。这佩雷斯在抱怨说：“<对>哎，我我我丢失动力了。”然后工程师：“我们这儿看起来好像没啥问题。”然后佩雷斯感觉是那种特别不爽、难以实现的是：“老哥，我真的丢动力了。”对你说：“你找一个这么这么
1: 有经验的车手，开了12年 F1 的车，他告诉你没动力，能是？”能是假的吗？是吧？工程师当时告诉他呢，说是那个可能你只是因为当时没有这个赛恩斯的透了，没有这个尾流了，所以才感觉赛车动力有点不太够。但是确实，普雷斯当时车是有问题的
2: 。嗯，但是
1: 这个问题你你可能也不能怪这个工程师，因为他确实是传感器的问题。就传感器看车队这边看数据没问题，但是车手开着觉得是有问题的，就是这个对也不能说什么。所以这个还是车本身的问题，赛后
0: 要去调查。对，我觉得还是啊，就我我现在还没还没来得及看，但是我我是觉得他那个工程师回应的时候，应该是佩雷斯刚刚感受到动力不足，比如说在直线上，就是在就比如中后端，他感觉哎怎么没那个多余的劲儿了，可能 E R S 输出什么之类的，所以说他的圈速上没有明显掉下来，所以说他工程师一看好像没啥东西，因为传感器坏了嘛，所以说他也不知道到底是怎么回事，<对>但是我们后来就是我们在。听见这个语音的时候，其实已经能明显能看到这个佩雷斯跟前面塞恩斯一开始他们咬得很紧，然后突然就掉了五六秒，所以说这其实很明显，一下就能看出来了。所以说，我觉得可能是就是因为这个时间差，所以说是刚开始这个工程师可能是不知道，所以而且看不太出来。然后后来的话，他其实看出来了。然后最后我记得当时这个工程师跟佩雷斯说去按掉这个这个传感器，相当于把这个传感器给给闭掉的时候，就关掉了。对，差不多是过了七八分钟。所以说你七八分钟其实。这边车队能够去找到这个问题，然后去解决它，其实我觉得也还算快了，也算是足够及时，相当于没有说造成更多的影响。比如说造成引擎，哎，我觉得佩雷斯赛后也有个采访说，每一次都是一个不同的毛病，也是让他有点不爽的。去<对>这个今年红牛毛病确实有点多，虽然说这次没有造成。太严重的影响，算是算是让他说是让配合资料走运的，对对对，算是不走运中的万幸吧。因为假如没这问题的话，他真的有可能去超掉这个塞恩斯。但是，哎，不幸中的万幸吧，就是就是这样的
2: 。<对>呃
1: ，大家问这个什么远程关闭传感器是怎么做的？嗯、这个一般车队能够操作一部分，然后有些呢是需要车手在方向盘上去操作的。就是我们如果。比赛里面有时候能够听到，就是工程师跟车手说说这个 fail， 嗯，对 ，kill 什么什么什么，或者 default 什么什么，嗯、或者是、呃、fail 什么什么，关掉什么什么，对，嗯、就是可能要终止某一个这个传感器或者是某一个元件的这个工作，然后呢去看看情况，就跟我们平常用电脑说不行了重启一样，对、嗯，有的时候是<笑><对>是有点像的，就是电子系统方面的一些问题，嗯，异
0: 曲同异曲<对>同工之妙嘛。有朋友问，就是说他这是怎么去发现的？应该就是说，他们在工厂，或者说这个本田那边有那么多人在盯着数据，然后可能通过别的一些传感器啊手段，然后来判定说这块这个传感器报的有问题，动力单元其实没这毛病，但是传感器它绝对有这毛病，所以限制了我们的动力。所以说，我们假如觉得，哎，引擎既然没这毛病，我们就把这个传感器关掉，防止系统来报错。然后这块的时候，就相当于车队需要告诉这个车手去把关掉哪个传感器。大家假如听见，比如说什么 chassis default 呀，或者说这个 fail 什么多少多少 fail 什么这种，每个队伍不一样。然后车手需要在方向盘上摁这个，有个加 10， 有个加 1， 就是我当时知道这时候发现，哇，这帮人在开车的时候三百多 k 还要在这儿实时 debug， 就这个大脑真的是要爆炸了，对吧？他就是他要，比如说要要 fail 一个，比如说56他要摁。五个十，然后摁六个一，然后摁、OK, 个 OK， 对对,对，然后这样的话就就就把这个传感器闭掉，就是也是挺也是挺挺有趣的一个点，就是相对于车队这边，我们能够去感受到他们的后台有多少多少的人在这同时在监控这个赛车，看它的各个方面的东西，然后车上其实有成百上千的传感器，就都有每每就是经常会有些比如一两个出了毛病，他们会拿他们会把它闭掉。<咳>对，
1: 其、就、实、是、你可以看到，就是当时萨基尔站的时候，拉塞尔第一次开梅赛德斯，然后整个一练、二练啊，嗯、就是他们的 team radio 基本上就是 Bono 在教拉塞尔怎么去开车，
2: <笑><对>就是你
1: 怎么去找这个设置，然后有的时候拉塞尔找不到键，然后呢还要还要去指导啊，说在哪里，然后摁哪一个，摁几下，因为毕竟从一个车队到另一个车队中间，呃，这个方向盘的设定，然后可能之前都是根据汉密尔顿这边去来走的，然后呢。本身因为拉塞尔去做汉密尔顿的座舱，可能也是有一点有一点挤，然后呢，很多的，呃，这个不方便的因素，然后呢，因为他他这个鞋还大，所以呢，最就是穿他的鞋还会卡到汉密尔顿这个踏板的上面，<笑>就是各种各样的经历了一些调整，然后包括方向盘的适应，然后呢，包括最开始的时候，拉塞尔连这个 C 就是出安全车的时候这个模式，然后都找不到，是因为这个旋钮实在是太多了，各种各样的模式。嗯呃，就是在这一个周末的一个努力之下，才刚刚适应了这个梅赛德斯赛车的一个一个开法。所以对于车手来说，熟悉他们自己的赛车，不光是从这个驾驶上要熟悉，然后对于整个车的这套电子系统也是需要去有所了解的。你可以看我们看这个排位赛干位圈的时候，车手并不是说只是需要油门刹车，然后这个换挡。他们在方向盘上，在这一圈当中，还要不断的去做这个刹车臂也好，然后这个刹车平衡、刹车牵引也好，要去做这些调整，所以他们也真的是相当辛苦的
0: 。对，我觉得这样让我们看到了，就是说，拉塞尔作为梅奔的之前的测试车手，在威廉姆斯开的也是梅奔动力单元的这个这个车辆来换过来，还都这么费劲，那更别提别的这些车手。比如说佩雷斯从这个赛点换到换到红牛，这是这得转换得是多么的复杂，包括塞恩斯，对吧？所以说，让我们感觉到就是这些换车队的车手们，在现在如今换车队真的是不是一件容易的容易的事情。不过说刚才说到这个拉塞尔那儿找不着，然后这是不是当时也是为什么塞恩尔当时换换胎换有问题了？其实也是当时叫什么？我记得他们最后 debrief 里头说，是因为那个拉塞尔在进站的时候把那个语音频道给占了，所以说他们在车队那边跟技师沟通的时候，相当于没有沟通清楚到底现在是谁先进来，所以说相当于给拉塞尔换上了博塔斯的胎，就是这么一个非常奇怪的一个对，就是严格意义上当时
1: 赛后是<笑>是,是那么说的，就是当时进站混乱的这个场面，结果呢把两个人轮胎给换错了。博塔斯那边轮胎呢又卸了下去，发现装不上。后来发现真的确实是换错了，哎、所以就让拉塞尔多进了一次。然后单那次呢可能还好，因为拉塞尔后面还能追过来。结果跑着跑着，拉塞尔自己又爆胎了，说这个慢撒气，然后又把他召进来了。这样的话又是安全车刚刚出来，所以这就彻底就没有机会了。
0: 嗯，怪不得今年拉塞尔运气好呢，是吧？那那场里头把所有的厄运全都，能能有这么倒霉的，对吧
2: ？哎，对
0: ，其实你想想，就是很多车手他们。面临第一次
1: 夺冠的时候都是这样。勒克莱尔在19年巴黎站的时候，其实就有机会夺冠，结果跑着跑着车突然动力出了故障，就搭倒是没有当时退赛啊，但是最终拿回了第三。诺里斯，诺里斯去年在俄罗斯站，然后也是本来有希望夺冠，结果最后几圈突降大雨，直接没有进站滑出去，然后最后再进站，最后连领奖台也都没有上。
2: 嗯。拉塞
1: 尔这其实也是也算作是一个。其实大家都是有希望夺冠的时候，就有可能会出现这种
0: 这种场子是吧？哎，你刚才说到那个勒克莱尔的那个夺冠，嗯、我想到了一个有意思的点。当时咱在巴林站，我没有说，就是今年的巴林站，当时勒克莱尔是一个很稳定的一个一个领先，然后他在第十三号弯的时候有点欠，他那个语音对工程师说：“呃 ，I'm、uh, there's there's something strange with the engine。”就跟他当时两年前说的一模一样。嗯、然后工程师非常紧张地说。<笑>呃呃、uh, uh, ，we we're checking， 然后他充钱显说，啊哈 ，I'm 哈 joking， 就太坏了，<对>就在这骗观众。比诺比对
1: 比诺托多啊，都吓吓得不行了，虽然可能没表现出来，<瞎>但是
0: ，呃，太坏了，人这个人真的是。OK， 我觉得我们我们搞笑说完了，然后大脑霉蛋就提就两个两个人呗，就是周冠宇车辆漏水，然后导致了退赛。嗯。哎，是不是运气运气能够好点？各
1: 种匪夷所思的问题。对,对这个阿尔法，在阿尔法可能这个 k i m i 之前也碰到过各种各样的问题。<笑>对，这漏水继承了。k i m i 的这个对继承了 k i m i 的，毕竟是继承了战斗记者的战地记者的啊。对啊，对啊，对啊、<笑>一
0: 是继承了这个，二是这个倒霉运气也是也是继承了过来啊。嗯、二就是佩雷斯的动力单元出了问题，荒诞说是二十千瓦，对吧？所以说是二十。差差不多三十匹吧，嗯，三十匹马力左右。嗯、呃，哎，他当时说的是，就那一段时间，就是传感器有问题的时候，损失了三十匹，还是应该是之后都是、啊、一直是三十匹了。相当于说把他把传感器毙掉了之后，之后嗯，就不让对，嗯 ，OK。所以说这两个大倒霉蛋，其他的好像没有啥。OK， 那我们说完了这些，我们就可以进入到最后的一个环节，就是未来展望。我们可以来说一说下一站的西班牙站。那在说这个之前，我们再给大家插一个广告啊，就是这里大家假如在喜马拉雅或者苹果播客平台上面收听的话，麻烦大家给我们来一个五星好评，这样的话会对节目有很大的帮助。然后大家可以在爱发电上面直接支持我们的节目，搜索“方程式漫谈”，然后这样的话能够获得抢先听版本，就是第二天早晨，明天就能够听到新鲜热乎。现在已不热乎了，已经已经周四了，所以不好意思，这个这个这这这一周稍微有点事情啊，因为他是什么时候通知我的？他是上周三通知我去住院，就是非常非常临时。他们这排的都，我已经排了三个月了这个手术，然后就突然说，哎，来手术。我说啊，怎么这么不巧？然后我本本来说是想，嗯，本来想着说这个凌晨熬夜看比赛的，但是凌晨三点我在病房里头看比赛，护士和。那个别的人估计要打死我，所以，所以我就第二天第二天早上早上看的，呃，对，所以说，然后大家去去记得去 follow 小丁老师的微博以及 B 站频道，然后叫啥呢？想加我们的 QQ 群的话，九七零二九二九零零， 00, 我们直播和新内容上线都会在群里头通知大家。QQ 群和这、啊、不对，微信群的话，大家想要想加的话，可以在 B 站上面直接私信我，然后这样的话，我会给大家发这个进群的指引。然后，呃，最后是不是就剩最后一个环节了？未来展望，我们来说西班牙站。西班牙，嗯，西班牙赛道呢，其实大
1: 家肯定会是很熟悉的，毕竟东侧也跑过。然后，呃，在欧洲有很经典的赛道，所以这个无论是新秀也好，包括我们关于也是各种各样的比赛，在西班牙应该也跑的滚瓜烂熟了。嗯、呃，赛道呢还是很窄的那一条，然后很综合性的那一条。不过呢，今年换了车之后啊，因为大家普遍反应，确实今年的车跟车会好一点，所以也可以期待一下今年能够有好的这个精彩的比赛啊，比较多的这些超车的出现。嗯，大家对赛道，因为确实都很熟悉。嗯，
0: 嗯这个赛道要今年的话，其实大家既熟悉，其实也稍微有一点陌生，因为去年其实十号弯。稍微修改了一点点，改过。他是哎，他是不是也是考虑了 MotoGP 是吧？然后所以说把那个弯改了。后面外头是搞沙石区了吗？还是对，就是
1: 原来呢，其实是这个 F1 跟 MotoGP 走不同的线，就是 F1 会走的比较、嗯、比较窄，然后 MotoGP 是扎那个更深的那个椭圆。嗯，然后呢，他现在呢，等于是把这两条都扔掉，然后在这两条中间又重新画了一条。这样的话 ，F1 跟 GP 就都能走。嗯。嗯就是大概把这个十号弯改成了一个这个弧形的弯角
0: 。嗯哼，之前的话相当于 F 一是九号弯这个高速右手弯过来之后，一个刹的比较重，然后一个左边的一个很很尖锐的左左转嘛。对对现在变成一个都是走一个圆弧左转，但是有
1: 点像一个这个双轴弯了。嗯，
0: 哼，这样的话其实对于 F 一的超车其实不是更应该是一个更差嘛，对吧？因为相当于刹的没有那么死，是进到一个一个中速弯，但是其实。九号弯那一块那个直道，其实反反正也不够长，所以说好像都不太跟得上。对,对，好像都不太好超车。所以说再加上，哎，比如说你现你知道为什么他们现在还会一直保持这个最后的十三十四那块呃左右这个这个这个,这个减速弯，而不是走那个流畅的？当时最开始是为了安全性，对吧？当时最开始是说为了安全，然后所以说保持那儿加了一个之字，这个在直道上减速，但是。哎，我觉得这个西班牙站真的是比较纠结。你要想，假假如是走那个外侧的话，嗯、你说要
2: 是你说
0: ,说
1: 要说安全问题，摩托 GP 现在都走外侧的，但是 F 1现在还是不走的。所以，嗯、呃，因为最早的 GP 呢在那边是出过事儿的，就是16年这个 Louis Long 当时在那里直接出去之后。就人是这个呃，直接撞到车上啊，结果就伤重不治。所以在那里呢，在那一年比赛之后啊，这个十二号弯外侧这个呃十三号弯就是外侧的这边是把看台往后挪了，就是把它的缓冲区面积给加大了。这样的话呢，呃，也是让这个车手有更多的缓冲空间。然后而且呢，因为原来那里是这个水泥地，就是没有砂石缓冲区的。现在呢，那里也是变成了碎石地，能够让车手有更好的一个。保护啊，就不是直接去去往墙上去冲，嗯，但是拉菲现在还是用这个比较这个最后两个是 game one 啊，十三、十四、十五，然后最后再去走十六，就从单圈速度上来讲，确实是有这个有很大的一个损失，因为之前是用到，然后嗯，在那个时候的圈速就可以到一圈十五了，但是现在你可以看到，就是赛车经过很多的升级之后，在21年的时候才将将达到这样，在20年的时候才达到一个差不多的一个状态，
0: 嗯、mm。Hmm. 哎，就是这个，不管是走之字湾还是走这个外头这个弧形，好像对于 F 一来说，这个跟车，包括一号弯的超车，好像都不会有本质上的提升。因为走外头弧形的话，会有脏脏气流的影响；走之字湾的话，会那种走走停停，类似于我们这次说迈阿密的这个十四到十六号弯的这个影响。所以说，哎，西班牙战这总是一个很纠结。但是其实，在二一年。二零年其实也是，我们都看到了，其实还还挺有意思的比赛。二一年的话，虽然超车没有那么的多，但是在这个战术上面的这种格斗，红牛和梅奔，梅奔相当于说是又是玩了一招这个19年的匈牙利，对吧？相当于说是又是，呃，二停进战，人杀了红牛一个措手不及，战术上的比拼真的挺有意思的。不知道今年新的赛车会怎么样？因为西班牙都是这些车队们都是再熟悉不过的赛道了，所有的测试测试在这跑，然后所有的数据都是非常非常的详尽，大家也对比赛的预期、轮胎的磨损率啊什么之类的都是非常清楚。就是不像迈阿密这种，大家我们不知道到底会轮胎怎么样怎么样，而西班牙这块的话，大家都心知肚明，所以说不确定性也是更少一些
1: 。对，就是可能最。最期待的还是大家在战术方面可能会出现一些变数，这是比赛里面比较比较期待的一个部分。毕竟之前你像这个梅赛西，斯曾经在这里完成了对红牛战术层面上的一个一个绝杀嘛，就出现在2020赛季。所以，呃，西班牙站其实以以往的比赛来看，也确实可能比赛的过程会比较无聊，但是。没有到的比赛，现在大家谁也说不好
0: 。<笑>对，我们也可以期待一下啊，<对>特别是法拉利在下一场里头，据说带来的气动升级可能能够有 0.3 秒的提升。因为我们在年初的时候感觉这两个车都挺接近的，法拉利可能呃圈速好像更快一点点，但是直线上一直是比不过红牛啊。但是在过去的几场里头，比如说伊莫拉，或者说这一场，好像红牛。至少正赛速度好像是更占优势，所以说两个车辆有一定的这个呃性能上面的不一样的变化。那这一场里头，在红牛升级了之后，法里能不能够带来带来升级，然后能够相当于进一步的去去让勒克莱尔或者说塞恩斯能够去能够去拿到一个更好的成绩
1: ？嗯，比诺托其实之前说他们会在这一站会带来一些这个气动升级，然后引擎可能。呃，因为之前刚换过，所以这站可能动力上应该没有什么太多。但是最主要的赛，西班站，其实气动还是还是很关键的。嗯哼、mm。Hmm. 呃，法拉利这边如果能够加快脚步啊，能够能够在这个直线尾端这边速度能够跟上红牛的话，呃，今年后面的仗我觉得还有的打、啊、如果这个一直被红牛这样就是靠维斯塔潘这样超强的实力，再加上赛车这个极速方面的优势。一直掩盖的话，我觉得这个法拉利可能今年争冠就就比较困难了。所以西班牙站也是决可能决定后半赛季的一个走向的很关键的一场比赛，包括梅赛德斯他们也是会在西班牙站带来大规模的一个升级，可能说也。甚至说有传言说可能要带带一款这个比较新款的赛车过来，要看一看效果。嗯、如果还不行的话，他们可能要在后面去尝试一些比较激进的办法，看一看能不能解决他们的这个海豚跳的这个这种问题。如果梅赛德斯上来的话，嗯、还是很期待的。就是三家争鸣的话，<对>这个比赛会会更加精彩
0: ，会很有意思。而且我记得之前在这个迈阿密站之前，嗯、当时他们有人讨论说，这个梅奔这边在迈阿密的测试。在练习赛里头说是，假如我们这块的练习赛能够没问题的话，意味着我们这个叫什么？我们的这个跟那个风洞啊或者 CFT 的相关性是正确的，我们之后的升级也是没有问题的。假如在迈阿密这块没有提升，反而有下降的话，那就意味着后面的升级相当于就拉垮了。那在迈阿密看起来梅温还是不错的，那也许意味着他们能够带来一定的性能的回升，对吧？也许。这这次好像跳的没有伊莫拉那么明显，可跳还肯定还是跳，但是好像没有跳的那么，就是让人看的好像都脑瓜子疼的样子。然后对，<像>其实从
1: 一二练来看呢，其实是还好的，嗯、但是从三练的时候呢，可以看到拉塞尔这边颠的还是很严重，就严重到什么程度？嗯、就是跑着跑着，拉塞尔直接在十七弯这前之前把在直线上就把那圈给放了，就实在是受不了了，嗯、颠的很厉害、嗯。太难受了。对<后>，嗯、对，然后对，可能我觉得是他们。在周五测试之后，发现情况不错，然后呢，就把周六的时候把这个底盘高度给降低了，结果发现还是不行，还是有这种情况，所以排位赛的时候呢又给又给改回去
2: 了。嗯哼。
1: 就是这个问题，其实还是确实他们现在所存在的一个，就是比较本质性的一个问题吧。如果如果把这个解决好的话，就其他的问题可能都不是
0: 问题。对，但是我们虽然在赛季前或者说前两场的话，我们在想啊，梅奔就差解决这一个问题，但好像这个问题真的是、嗯啊、真的好难好难解决。解决、就是。对，不是那么说说一下子就能就能搞定的。然后也有传闻说，马丁可能会带来 B 版的车。谁知道呢？也也许带来之后会有很多很多的提升啊。呃，马丁现在这车至少不像赛季最开始那样那么惨了、啊，但是确实有有可以提升的步伐。劳罗伦斯斯洛尔也肯定是不会期望车队这块说拿个一分两分这种这种很糟糕的地位。之前不也有传闻说这个马丁可能是想卖，是是卖卖谁来着？卖奥迪还是卖卖哪边？反正都是有一些。有一些传闻呢、啊嗯，对
1: ，在在谈，对，有这个传
0: 闻，对，就是，呃，反正我觉得可以期待一下吧。然后到时候，到时候的比赛，到时候咱们还还周一吗？到时候虽然不知道有没有可能线下，
1: 到时候，嗯<后>嗯。嗯先定周一吧，先先先是周一先，先定周一正常情况下，正常情况下是,
0: 是周一。<对>线下不线下我们不知道，因为也不知道到时候北京的疫情会怎么样。也是期，但愿北京的疫情能够赶紧赶紧好起来，期望全国的疫情能够赶紧好起来。否则现在的话，大家真的是只能在家里憋着，然后，对吧？你说这疫情，小商贩们也不能开，也真的是非常非常的影响经济。呃，<对>下一场比赛的话会在五月的二十二号。啊，终于回到了正常的时间啊！这个回到了晚上九点这种比赛时间真是太好了。OK， 那觉得我们今天的正式播客节目就到这里头，然后接下来的话会短暂的一点的 Q&A， 跟大家大概聊一聊。OK， 我们就到这里正式的播客节目。